0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Restaurateur de Demain, le podcast de la communauté d'InnoVorder dédié aux acteurs de la restauration qui innovent, se réinventent et construisent déjà la restauration de demain. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Juville, fondateur et gérant du réseau de franchise POC, la cantine urbaine du Midi. Née à Marseille comme son créateur, l'enseigne est désormais présente un peu partout en France à travers un réseau de 36 restaurants dont deux succursales. Mais Spock, c'est avant tout un concept à l'ADN très fort qui va bien au-delà de ce que l'on trouve dans l'assiette. Et le mieux, Christophe, c'est peut-être que tu puisses nous présenter Spock en quelques mots.
1: Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, présenter Spock en quelques mots, c'est un exercice compliqué, mais je vais essayer de m'y coller. Euh, Spock, c'est une. On, on, on qualifie souvent de cantine urbaine, cantine, euh, cantine du midi. Car nous avons des horaires qui sont qui sont de 8h du matin à globalement 17h, ce sont les, les, les horaires d'ouverture. Or, euh, nous avons des, des chefs de cuisine qui, eux, viennent très tôt le matin, parfois à 5h du matin, ce qui te donne un petit peu le, le temps et, et, et me donne une perche pour... Euh, te préciser et ce que tu sais déjà que nous travaillons exclusivement des produits frais mais bon il n'y a rien de par les temps qui courent j'ai l'impression que c'est devenu un, un, un slogan assez répandu mais chez nous ça fait 15 ans que nous, que nous existons et ça fait 15 ans qu'on prône les produits frais, locavore et, et français et de plus en plus surtout surtout par le, le, le contexte actuel post-Covid. Voilà, donc euh, nous avons une large gamme, car nous proposons essentiellement des, des plats du jour sur place à emporter. La restauration que nous proposons est pour, euh, pour la grande partie euh, une restauration dite « rapide », mais on y reviendra plus tard à savoir qu'est-ce qui. On s'est posé la question de savoir ce qui a été rapide chez Spock, car on se rend compte qu'on qu passe beaucoup de temps à préparer euh, tout ce que l'on propose à nos clients. Donc euh, c'est pas si rapide que ça. Voilà. Est-ce que je t'ai éclairé sur.
0: Oui. En tout cas, tu en train de, de, de faire évoluer euh, le sens donné au concept de, de restauration rapide. Dans le de oui absolument,
1: absolument, on est en train de le faire évoluer et, et, et finalement j'ai l'impression que nous on, on ne cesse d'évoluer depuis, depuis comme je te le disais une quinzaine d'années, on est en perpétuel mouvement et on, on tente d'avoir toujours un quart d'heure d'avance et j'ai plutôt le sentiment que c'est le cas et là on évolue de plus en plus vers euh, des plats du jour, des, enfin, du reste des plats cuisinés et, 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 et beaucoup moins vers... Euh, ce qui était au départ l'offre de Spock, qui était beaucoup des sandwiches et des salades. Et voilà, aujourd'hui, on, on, on tend beaucoup plus vers les plats, vers les plats cuisinés, et, et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée, et nos chefs peuvent vraiment s'exprimer sur, sur cette offre-là, et, et ce qui nous permet de nous différencier également, tu sais, de tous les entre guillemets, bar à salade et, et sandwicherie qui, qui se monte euh, et qui ferme hélas hein, d'ailleurs, mais très rapidement, par, par manque d'expérience, par mauvaise gestion, bref, hein, ce serait trop long, de, mais par manque de professionnalisme tout court. Or, nous sommes des restaurateurs, euh, nous avons de vrais chefs de cuisine et des vraies cuisines au sein de nos restaurants. voilà
0: D'accord. Et à quel point la, la crise a impacté ton modèle cest au-delà de, enfin, de, de tout ce que les restaurateurs ont en commun, est-ce qu'il y a eu des changements majeurs dans la consommation que tu as pu sentir ou dans les attentes des clients à partir du moment où ils sont revenus dans tes établissements Je
1: n'ai pas senti une... Pour l'instant, alors déjà d'une part, je pense qu'il est, il est quand même assez tôt pour, euh, pour en tirer des conclusions ou même on, on peut, on peut l'évoquer... Euh, mais à euh, en tirer des conclusions, on a été déconfiné le 11 mai, donc tu vois, on y vient progressivement. Euh, ça fait, ça va faire bientôt deux mois. Euh, pour l'instant, clairement, il y a une, une prise de conscience vers une consommation plus locale, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a une prise de conscience surtout pour soutenir donc aller dans ce sens là les agriculteurs locaux et soutenir la France au sens large du terme voilà ce que l'on a pu observer pour l'instant je pourrais dire vraiment qu'il y a ces deux éléments qui sont mis en lumière
0: d'accord qui sont quand même des tendances de fond qui étaient déjà là mais qui effectivement ont l'air de s'accélérer au niveau des attentes pour la oui. prise de conscience des, des modes de consommation
1: euh. ouais j'ai l'impression que alors euh, quand tu dis euh, euh, ce sont des prises de conscience qui étaient déjà présentes tu parles euh, chez nous ou, ou chez le consommateur euh,
0: peut-être un peu les deux parce que tu, tu parlais déjà en parlant des produits frais justement euh, bah, du fait que ça se développait déjà euh, enfin les circuits courts commençaient à être un truc un peu attendu ou, même si mmh. c'est pas fait par tout le monde mais, euh, mais le fait aussi que on a pu avoir l'impression que bah, aller rechercher encore plus, par exemple, de la filière française, du producteur local, du, du produit saison et tout a pu être un peu amplifié par cette crise sanitaire qu'on vient de traverser.
1: Ah oui, clairement, clairement oui. Et puis je vais dans ton sens. Euh, Spock aussi, hein, pour euh, pour tout te dire, on a on, on l'avait déjà depuis, euh, on s'était dans notre ADN et on l'avait déjà depuis depuis le départ. Ça 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 c'est c'est aller vraiment vers le euh, vers le toujours plus, quand On est allé en, encore plus loin dans cette démarche de, de sourcing de produits. Et puis, euh, tu sais, c'est vraiment pas facile de le mettre à l'échelle d'un réseau comme Spock, puisque aujourd'hui, comme tu le disais euh, en introduction, Spock, c'est 36 restaurants aujourd'hui et, et, et quasiment, je, je l'espère, le double dans les, dans les mois à venir. C'est très complexe comme exercice d'arriver à à justement, euh, euh, mettre en place ce système de, 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 de ravitaillement, j'ai envie de te dire, et de sourcing produits euh, à moins de 100 km de chaque point de vente et en région. C'est très difficile de le faire euh, pour des raisons logistiques et parce que euh, les produits que tu sers à Lille doivent, doivent être les mêmes, quasiment, hein. bien sûr, après les, les, le climat euh, euh, rentre en ligne de compte, mais. À Lille, on doit globalement, dans un spot à Lille, manger la même chose, par exemple, qu'un spot à Marseille, pour te prendre les deux opposés. Je ne sais pas si je m'exprime bien et correctement.
0: Si, si, c'est très clair, tu dois maintenir l'identité, même si elle n'est pas exactement identique, l'expérience doit être la même que... Oui, c'est ça,
1: absolument. Et c'est toute la difficulté de notre métier, parce que parfois, on est assez... Nous-mêmes frustrés, tu sais, il y, a, il y a beaucoup de, et notamment à Paris, il y a beaucoup de, de petites cantines qui, qui se surpassent et qui font de très belles choses d'ailleurs, en termes d'offres, en termes d'innovation, de création culinaire, à tout point de vue. Euh, sauf que ce que l'on, parfois on est comparé à, à, à ces, ces enseignes-là, ce qui est plutôt flatteur pour nous aussi. Euh, cependant, les retours, c'est, ah oui, mais un tel fait, fait, fait ce produit-là, cette carte-là, il propose ce plat. Oui, mais sauf que nous, on ne peut, hélas, on ne peut pas le, le faire, car il faudrait le reproduire pour les 36 restaurants. C'est la raison pour laquelle on, on ne peut pas faire ce que l'on veut lorsqu'on est un réseau comme le nôtre, de, de notre taille. Voilà.
0: D'accord. Oui, il y a une question de standard euh, national, finalement.
1: Ton... Il y a une question de standard et, 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 en fait, à la fois, on essaie de, de et on flirte avec… Euh, je sais, j'ai du mal à poser des mots là-dessus, tu vois, à, à voir vraiment ce, ce, comme, de la même manière qu'un bistrot de quartier avec une cantine de proximité, donc c'est ce que souvent on, on revendique, d'ailleurs, euh, et… et, et que l'on ressemble pas à, à de la restauration de chaîne, tu vois, c'est un peu mon pire cauchemar, quoi. c'est absolument ce que je veux éviter, donc euh, je veux éviter euh, cela, et en même, donc c'est la raison pour laquelle, euh, d'un point de vue architecture, on va très loin avec Jérémy Chalé, notre architecte, pour personnaliser chaque point de vente, que ça ne ressemble pas à une vulgaire, euh, une vulgaire à une chaîne de restaurant, et, et qui serait Complètement euh, inodore, incolore, insipide et qui serait linéaire, quoi, tu vois, et triste au final, que tout chaque lieu se ressemble et euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu la, la, le défi qu'on s'est lancé.
0: D'accord. C'est marrant que tu parles de... Alors, des points de vente, je ne le dis pas. Ouais, mais... Ça, c'est un peu de grosse chaîne, mais, mais de, on va dire, de, de tes lieux. Euh, mmh. J'allais te poser la question un peu plus tard, mais autant y venir maintenant. Justement, tu parles beaucoup mmh. d'expérience de et de, de ce que tu développes avec ton architecte et d'une identité singulière. Comment tu la maintiens dans un contexte où euh, où il même si ça s'est un petit peu assoupli, il y, y a beaucoup de contraintes aujourd'hui sanitaires et de distanciation, etc. Enfin, bon, on ne va pas refaire le tout panorama mmh. de, de ce que les restaurateurs doivent mettre en place, mais comment tu maintiens une belle expérience? Euh, avec ce contexte
1: Alors déjà, il faut savoir que pour avoir, depuis le 11 mai, parcouru quasiment toutes les régions dans lesquelles nous sommes installés, il y a un ressenti par région qui est vraiment différent et parfois radicalement différent. Il y a un ressenti, par exemple, à Nantes, nous, nous sommes implantés à Nantes et à Paris et à Toulouse, tu vois. Ce sont des régions qui ont été... Euh, parfois plus impacté que Marseille. Tu vois, typiquement, dans le sud de la France, que ce soit Marseille, Toulon, euh, ils sont beaucoup euh, en Bacca. Euh, on a quasiment, euh, quasiment 18 restaurants, je crois, en Bacca. Là, on a euh, véritablement euh, une, un ressenti qui est, euh, euh, comme je te le disais, radicalement différent. Donc là, l'expérience client est, est différente par conséquent. Et puis, euh, le, pour répondre à ta question, on arrive à maintenir... Euh, bah, C'était déjà en place. Après, euh, la différence, c'est que tu as des masques et tu as des plexis euh, en caisse. Bon, voilà. Et l'ambiance générale du lieu, est-ce que tu fais référence à, tu fais référence à ça À l'ambiance générale oui. du lieu Parce que l'architecture, elle était déjà présente.
0: Oui, avant le, le, le COVID. fait de maintenir... Euh... Euh, T'as tes playlists, as ton choix de magazine, il y, y a une atmosphère qui invite à se poser et ça va presque un peu à, à l'encontre de, de tout ce que des règles sanitaires un peu extrêmes parfois peuvent venir perturber finalement, c'est-à-dire le côté cosy du truc. Et, oui. Ça fait vivre encore l'envie le, 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 d'être posé dans un restaurant.
1: Bah, je pense que machinalement on a tous envie de revenir vers, un, tu vois, dès qu'on a on a tous été déconfinés, tu as, as envie de retrouver justement cette expérience client. Donc malgré la distanciation, ça fonctionne. Quoi. On a toujours des magazines sur, euh, sur table, on a déjà l'hydroalcoolique. Bon, écoute, je, non, je n'ai pas l'impression que ça nous a perturbé autre mesure. Même les, les, les clients, je dirais. Voilà. <rire>
0: Et pour, une partie, donc, pour la partie plus… Alors, passage, pour le coup, euh, parce que tu as une partie livraison, mais tu fais aussi la, la vente à emporter, du click and collect. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionnait Est-ce est qu'il y a eu des, des grosses disparités euh, avant, après, pendant, après Comment est-ce que tu vois ces canaux évoluer pour toi
1: Alors, chez Spock, ces canaux-là sont, sont assez… Euh, euh, ont une part infime. Chez nous, on n'est on pas hyper fan de la, de, alors la vente emportée, bien sûr, parce que ça représente un peu, un peu plus de 50% de notre activité de manière générale. Ça, c'est un, un peu plus intensifié, bien évidemment, post-Covid. Mais euh, au final, tu sais, très peu. Je crois que ça doit représenter peut-être globalement, j'ai faudrait que j'aille un peu plus dans les chiffres, mais péniblement 60%, euh, surtout depuis que les restaurants sont tous passés en zone verte. Ah, et, et sinon, le click and collect fonctionne assez peu chez nous, très, très, vraiment très très peu. Et, euh, et, et est-ce que tu fais référence aussi à, à des sites comme Deliveroo Uber Eats, euh, en vente à portée En livraison, pardonne-moi.
0: Alors, euh, on peut effectivement... Alors, on sait que c'est un autre business model. Euh, on peut les séparer Est-ce que toi, c'est radicalement différent en termes de, de chiffres aussi Non. Tu es très dépendant de ces plateformes Non, -ce non, non. nous
1: ne sommes absolument pas dépendants de ces, de ces plateformes. Euh, bien évidemment, lorsque nous avons été déconfinés et, et un peu avant le déconfinement, on a, bah, il a fallu, euh, fallu s'y mettre et se retrousser les manches pour, pour se dire qu'il faut absolument qu'on euh, qu pénètre ce marché que nous euh, n'avions pas dans le passé pénétré car on, on, on était plutôt... Euh, euh, justement dans l'expérience client et on fait des lieux pour que les les, mm, les consommateurs se déplacent et c'est ce qui c'est ce qui nous importe le, vraiment moi ça, ça me tient à cœur lorsque euh, lorsque l'on dessine des lieux comme Spock et, et tu parlais de l'ambiance musicale et tu parlais de tout ce qui est du contexte général et de l'ambiance générale dans Spock euh, ça vraiment ça, 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 ça me perturbe quand je je, je, je je vois des sacs partir avec des des, des, des tickets à dessus et que bah, la personne qui sera dans son bureau euh, va, va, va déguster notre plat mais ne sera pas venu sur place mais bon c'est le cas enfin, c'est ainsi on peut rien y faire mais ça n'a pas été euh, ça n'a pas été vraiment concluant pour nous le, le post covid et l'expérience et la livraison et le click and collect je crois que les, 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 les clients euh, continuent de venir continuent de se déplacer chez Spock et à plus forte raison, en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, euh, la quasi-totalité des, des points de vente ont presque récupéré euh, le, la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires. Voilà.
0: D'accord. Tu es sur une clientèle euh, plutôt locale, du coup, j'imagine, soit de quartier, soit de euh,
1: quartier. On est fond. sur une clientèle, de oui, comme, euh, comme toute la restauration de midi, généralement, c'est euh, entre 3 et 5 minutes à pied. De, de son lieu de travail
0: d'accord et est-ce que du coup euh, tu es très dépendant des entreprises je pense notamment au fait qu'il y a le, un peu de télétravail en ce moment euh, qu'il y a eu des redémarrages euh, en oui. présentiel mm -hmm. plutôt décalés euh,
1: oui c'est une très bonne question ça oui oui ça on, est, on est assez dépendant oui oui on est assez dépendant des entreprises car en effet, certaines zones tertiaires dans lesquelles nous sommes implantés souffrent beaucoup plus que des, des spots qui sont implantés en, en centre-ville, notamment à Paris. Euh, on voit la différence avec euh, avec des spots que l'on a, euh, comme je te le disais dans la région dîle où là, on est sur des zones tertiaires où on a un peu plus de mal à retrouver le, le chiffre d'affaires que l'on avait euh, avant avant le Covid. Voilà, il y a euh, on, on, mais oui, euh, la conclusion c'est que nous sommes assez dépendants parce que c'est le l'essence même de nos implantations commerciales. Nous allons nous implanter au sein des, des zones de bureaux. Donc, par conséquent, lorsque euh, tu vois on vient d'ouvrir à Nanterre la défense, on a fait une très belle ouverture, très encourageante. On est euh, on est quasiment même aux objectifs. Si ça continue comme ça, dans, dans peu de temps. Euh, toutefois normalement c'est vrai qu'on s'attendait à avoir un... enfin en temps normal on aurait eu un démarrage beaucoup plus important le fait est qu'il y a aujourd'hui à, à la défense et à la défense peut-être 50% de, du taux d'occupation dans les tours quoi. donc ça répond à ta question
0: oui. Oui. la défense est un... et le modèle du groupe je crois, je
1: clair, crois plupart, ouais. mmh. clairement, oui, clairement oui clairement ouais. oui
0: et au niveau de ta filière, alors bon, tu nous as dit qu'il qu y avait plusieurs, euh, donc que chaque, chaque site effectivement dépendait d'un bah, sourcing local avec toutes les contraintes et les apports aussi que, que ça génère. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu as perdu des gens dans la bataille, si je le dis plutôt crûment, de, je sais pas, de producteurs qui n'ont peut-être pas pu tenir euh, à travers la crise ou pas reprendre au même rythme? Euh, non. Après le déconfinement? Ou que non, non.
1: Ouais, aucun, et, et tu sais, je, je, je crois bien que, de manière générale, justement, la filière, la filière agricole, et, et, et notamment les fruits et légumes, tout ce qui a été euh, production et sourcing en France, c'est plutôt pas trop mal porté, hein, au final. Donc, euh, sortie, de, sortie de crise, comme c'est actuellement le, le cas, euh, J'ai n'ai pas l'impression qu'il y ait euh, nos, nos fournisseurs qui sont en difficulté financière.
0: Donc, dans l'idée, est-ce que tu vois une situation… Euh, je te pose la question parce qu'on a eu des réponses parfois radicalement différentes dans le podcast selon les interlocuteurs. Est-ce que tu penses qu'on va revenir à la normale euh, au niveau de la restauration, hein, sur, euh, voilà, dans la manière de, de consommer, dans la manière de sortir, dans la manière de se faire livrer euh, on avait un invité qui nous disait bah, finalement la restauration, la reprise au-delà du choc économique, c'est le monde d'avant jusqu'on plus les mains. Euh, d'autres qui disent non, il y a des vrais changements qui sont là pour durer, et puis d'autres qui disent non, bon, on revient à la normale. Est-ce que tu as un oui, Moi, je,
1: je suis assez d'accord avec le, le premier avis. C'est la France est un pays d'épicuriens On aime et surtout on aime la gastronomie, on aime se rassembler autour des tables. Et puis, on voit très bien l'évolution post-Covid, on voit très bien, dès le déconfinement, quand tu regardes l'exemple notamment à Paris, tu vois bien tous les bars et les restaurants sont, sont, sont habités de nouveau, comme ce fut le cas avant la crise. Donc oui, la réponse est oui, les, les, les habitudes vont revenir, elles reviendront en septembre, ça, ça va être compliqué euh, de passer la saison euh, sauf les, les, les stations balnéaires et, et je l'espère pour eux d'ailleurs et, et, et les restaurants et les bars et les cafés qui sont euh, qui sont en bord de mer ou dans des stations, au sein des stations balnéaires mais sinon je suis persuadé qu'en septembre les habitudes vont reprendre de plus belle et, et tout ira mieux.
0: Et du point de vue des acteurs euh, du secteur, est-ce que tu penses qu'on qu va s'orienter vers des modèles qui vont plus séduire ou bien tenir le coup que d'autres Parce qu'on sait qu'il y a des indépendants qu'on peut facilement sauter. Euh, est-ce que les chaînes sont vouées à l'emporter Est-ce qu'il y a des...
1: Non, des moi je, euh, des, je pense que... Sur... Pardon, je te coupe la parole. Mais je, je pense que ceux qui vont avoir des difficultés, c'est ceux qui font mal leur travail et qui, qui le faisait mal avant, et ils vont le payer aujourd'hui. En clair, euh, je ne je, je veux pas être vulgaire, mais euh, tu sais, quand tu, quand tu sers de mauvaises choses, euh, de, je parle dans la restauration, eh hein, euh, bien, euh, ça, ça, ça se paye tôt ou tard, hein, tu vois, de, et ça va se payer maintenant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui étaient mauvais avant, euh, le... <rire> Euh, vont l'être encore plus après le Covid et ça, ça, ça pardonne pas ça ça pour le futur je pense qu'il y aura de la place que pour euh, que pour les meilleurs que pour les bons voilà donc euh, d'accord
0: oui, il y a une sélection
1: naturelle, naturelle qui va se faire, de l'artisanat, une sélection naturelle de des restaurateurs qui vont travailler des produits bruts, qui vont les transformer, comme c'est notre cas. Et, 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 et le consommateur fera le, le distinguo, justement, entre, euh, entre les restaurateurs qui, qui prennent soin d'eux, tout simplement, et, et, et qui servent de bons produits, qui servent de bonnes choses, qui soutiennent l'agriculture et les filières locales. Et puis euh, et qui se donnent du mal pour cuisiner, qui, qui allument des cuisines le matin très tôt pour euh, pour soit pour aller faire leur marché ou soit pour se faire livrer, peu importe, mais euh, se faire livrer par des par des, des, des professionnels et et, et et par des agriculteurs qui font bien leur métier. Euh, voilà. Donc je pense qu'il y aura de la place pour les gens qui, qui qui font bien leur job et pour les autres ça ça va s'écrémer, et petit à petit ceux-là vont disparaître.
0: On aura donc un nouveau marché dans le sens où il sera euh... Bon, assaini, Il sera assaini, on
1: aura moins le droit de de, de, de faire de la merde, pardon. J'ai envie de le placer. Hein. Ça fait 10 minutes que je tourne autour, mais <rire> voilà.
0: Et, et du coup, comment tu vois évoluer Spock Parce que de mémoire, tu as des objectifs très ambitieux pour euh, l'enseigne. Alors d'ici la fin d'année ce que tu disais, tu voulais doubler le nombre de restaurants. Alors
1: oui, 60, je, 70, je, je te disais dans ça, les prochains mois, pas d'ici la fin de l'année, parce que on était parti pour doubler euh, si, si le, le Covid ne nous arrêtait pas. Parce que parce qu'il y avait surtout le sein de la franchise qui arrivait, on avait, on avait beaucoup, on avait des, pas mal de rendez-vous qui étaient déjà actés, euh, notamment là c'est pour le coup c'est toujours d'actualité un, un développement à l'international, Et puis on avait des, des ambitions qui c'est toujours le cas, qui, qui étaient très très hautes avec des des, des, des rendez-vous en face. Or là bon mais le Covid a un petit peu chamboulé tout ça. Euh, cependant oui, l'avenir de Spock, je le vois. Euh, euh, je, 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 je le vois tel qu'il est là, mais avec, euh, avec plus de restaurants, avec, euh, je ne sais pas ce que je pourrais te dire, plus de... Non, mais moi, je pense que faut... ce que l'on fait actuellement, c'est très bien. Et, et l'accompagnement que nous avons vis-à-vis -vis de nos franchisés et vis-à-vis -vis de nos clients, euh, euh, c est, c est, je ne sais pas, je manque peut-être d'objectivité, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... C'est plutôt parfait, quoi. <rire> voilà. Il n'y a pas grand-chose à, à changer.
0: On peut peut-être parler de la franchise, du coup, vu qu'en en, en préparant en amont donc, ce podcast en euh, antenne, tu évoquais peut-être pas l'engouement, mais le, la, la force du modèle. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ça, sur ton, ton rapport à la franchise et ta vision de, de ce type de modèle économique pour ceux qui ont je... été lancés
1: Oui. Je pense de... que, en, en fait, on a eu quand même. Malgré le, le, le Covid, pendant le confinement, on a eu pas mal de, de demandes justement de cette candidature pour venir rejoindre notre réseau. Et, et il est dû, je pense, au fait que plus que jamais il y a des profils euh, des profils de cadres ou pas que d'ailleurs hein, mais euh, bon souvent ce que qu'on constate c'est que c'était des profils de de cadres qui avaient des responsabilités dans des grosses structures euh, parfois même euh, banquiers ou professions libérales bref qui souhaitaient se tourner vers euh, vers la restauration car ils, a, ils ont toujours eu envie de 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 faire ce métier-là sauf que ils sont conscients que si on veut faire de la restauration de bonnes conditions tel qu'on le fait chez Spock à savoir travailler comme je te le disais des produits frais entre autres et travailler euh, travailler avec amour et, 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 et bref avec tout, tout notre ADN là ben, il faut être professionnel si on n'est pas professionnel il faut être encadré il faut être accompagné parce que sinon ça peut ça peut devenir rapidement un cauchemar et ça peut devenir très compliqué et tu peux tout perdre tout, tout, tout l'argent que tu investis le temps et, 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 et sans compter les dommages collatéraux donc la franchise euh, sert à ça justement, sert euh, à transmettre en savoir-faire, encadre et accompagne. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est... Alors, peut-être que je manque d'objectivité, mais c'est une très bonne chose que de se lancer en franchise par les temps qui courent. Il faut juste bien choisir sa, euh, sa franchise, bien choisir euh, l'enseigne euh, vers laquelle on a envie de se tourner et se poser les, les bonnes questions et se dire est-ce que cette enseigne là correspond à mes valeurs est ce que qu'est ce que euh, au final j'aurais à, à changer euh, si, si c'était moi non mais au final tout est ok tous les choses sont au vert donc je me lance voilà parce que le, le budget de, de départ euh, qui ce qu'on appelle un droit d'entrée dans une franchise bien souvent euh, tu l'amortis très largement avec le temps que tu vas gagner pour monter ton projet, les erreurs que tu ne vas pas commettre car le, le franchiseur va faire en sorte que tu ne commettes pas toutes ces erreurs-là. Et donc, toutes ces erreurs-là, bah, c'est de la valeur hein, financière. Et puis, et puis le, le, le temps, quoi. Le temps, c'est de l'argent, comme chacun sait. Et puis, tu te décourages quand tu fais des erreurs. Tu les payes parfois cash. Euh, voilà. Donc, euh, la franchise est une très bonne chose. C'est un très bon véhicule, justement, pour progressivement rentrer dans un secteur que que parfois tu ne connais pas et te dire bah, ok je me lance mais je me lance de manière euh, raisonnée, rationnelle donc et, et accompagnée voilà je ne sais pas si j'ai été clair dans mon propos.
0: C'était très clair. Ça pose quand même la question de savoir, si, euh, vu d'extérieur, si tu as beaucoup de, je ne sais pas si on dit primo-accédant à la franchise, mais de, dans ton réseau, est-ce que c'est est beaucoup de reconversion ou est-ce que tu as aussi des gens qui étaient franchisés ou qui le sont encore sur d'autres types d'enseignes, cest à déjà dans le métier Chez
1: Spock, c'est 95% de reconversion professionnelle. Il y a un seul restaurateur chez nous qui était chef de cuisine et qui est aujourd'hui euh, donc franchisé depuis 8 ans, si je dis pas de bêtises, et qui est très, très bon dans ce qu'il fait. Il performe, euh, voilà, c'est romain. Et puis, euh, mis à part euh, ce profil-là, c'est 80, tout le reste, c'est uniquement de la reconversion professionnelle. Et je vais même te dire, comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'essence même de notre métier, c'est vraiment la raison pour laquelle les profils se tournent vers nous, les candidats se tournent vers nous, justement, pour cette transmission de savoir-faire. Parce qu'ils ne l'ont pas, ce savoir-faire, nous, nous allons leur transmettre et les accompagner. Et c'est par conséquent, justement, de la reconversion professionnelle, quasiment euh, à l'unanimité, quoi. Voilà, quasiment à 100%. Oui,
0: donc, c'est... Donc c'est vraiment un projet euh, très singulier au bon sens du terme, en fait Spock, enfin, qui se détache de, de beaucoup de modèles euh, tels qu'on peut les connaître. Oui,
1: parce que tous ceux qui viennent signer chez nous, c'est marrant, mais on aime bien aussi leur, leur poser cette question parce que c'est la réponse que l'on attend souvent et que l'on a. Lorsqu'ils signent chez Spock, ils n'auraient pas songé à signer vers une, sur une autre enseigne ou euh, prendre une autre franchise. C'est-à-dire qu'ils se disent pas en se baladant, euh, tiens, euh, ouvrir un restaurant en franchise, par exemple. Tu vois, tu, tu sur Google, tu tapes et tu tombes chez Spock, oh, mais c'est sympa et tout. Lorsque tu regardes, le, lorsque tu tombes sur notre site et que tu vois déjà euh, l'identité le, le, visuelle et l'esthétique des lieux, c'est quand même assez singulier. C'est voilà, c est, c est, c est, il faut, faut tu, es pas là par hasard, quoi. Tu vois. Donc, si tu viens signer chez Spock, tu, normalement tu n'aurais pas signé pour, euh, pour une autre enseigne euh, en parallèle. Voilà.
0: C'est un coup de J'ai envie de te dire
1: que c'est un coup de foudre.
0: Bon, bah, c'est prometteur pour la suite alors. Euh, on arrive au bout du podcast, mais peut-être avant de te laisser, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour la suite alors Parce que tout a de, de se passer
1: Alors ça, tout ça, se bien. passe très bien. Ce, qu ce que tu peux me souhaiter, c'est simplement que ça dure ainsi. Et puis euh, pas grand-chose de plus que maintenant, hein, de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et puis euh, de, 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 de toujours avoir une équipe formidable telle que c'est le cas aujourd'hui et des collaborateurs géniaux et qui prennent soin de moi qui prennent notre euh, euh, marque de notre réseau de franchise voilà, donc euh, simplement ça pas de plus
0: <rire> c'était le, le rayon de soleil venu merci, alors. merci. merci beaucoup donc, merci Christophe et puis merci à tous d'avoir écouté cet épisode, si le podcast vous a plu n'oubliez pas comme chaque semaine de vous abonner si ce n'est pas fait et de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite vous pouvez aussi réagir ou nous retrouver sur les réseaux sociaux les plus traditionnels comme LinkedIn ou Twitter, mais aussi Facebook et sur l'Instagram des Restaurateurs de Demain. Pour info, euh, on a une communauté qui est un groupe privé, la communauté sur LinkedIn. Vous pouvez demander à la rejoindre. Il suffit de taper Restaurateur de Demain et vous pourrez ainsi échanger sur les nouvelles tendances et avoir accès à des événements et du contenu exclusif. Bonne semaine à tous et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.